0: Bienvenidos a nuestro podcast Salve vernos y Recuerden de que seguimos con la serie Consagración. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema Las Promesas de Dios. Moisés Valera nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal Moisés?
1: Mi gente, bendiciones a todos. Aquí estamos gracias a Dios. Seguimos de pie en esta maravillosa serie.
0: Moisés, tú, eh, tú sabes que hay veces que podemos confundir las diferentes promesas de Dios Vemos de que Dios ha prometido a Abraham cierta promesa, al pueblo de Israel cierta promesa. Y ahora, en el día de hoy, vamos a estar definiendo o enfocando cuáles son esas promesas que a nosotros nos toca como hijos de Dios de la nueva, del nuevo pacto, la gracia. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso?
1: Bueno, eh, a veces nosotros somos los que queremos complicar ciertas cosas, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de, de hoy El mismo Dios del, del Viejo Testamento Es el mismo Dios del Nuevo Testamento eh, Pero sí, claro, o sea, cuando nosotros lo miramos dentro del contexto bíblico eh, Vemos cosas que fueron específicamente para el pueblo de Israel Y, y toda la descendencia abrámica Y hay ciertas otras promesas que, que, no, que nosotros cabemos dentro de eso por ejemplo mm -hmm. podemos mirar eh, promesas específicas que fue dada a Abraham como haré de ti una descendencia grande, te haré sí. de ti una nación Poderosa, maldeciré al que te maldiga bendeciré al que te bendice esas fueron, esos fueron eh, promesas y pactos que Dios hizo con Abraham que fue directamente con él claro que en el día de hoy muchas personas adoptamos esas promesas y, y la tomamos, la adoptamos por fe claro, pero sí. hay promesas este, que el Señor está con eh, eh, que, que, no, que nos aplican a nosotros eh, se clama a mí yo te voy a responder. Este, eh, Voy a estar contigo en el tiempo de, de, de angustia. Busca mi nombre y, y, y te voy a responder. So, son cosas que nosotros, eh, claro, encajamos dentro de eso y que siguen siendo promesas activas en el día de hoy.
0: Sí, así es. Bueno, tú sabes que hay unas cuantas eh, citas bíblicas que hablan que si la leemos literalmente podemos entrar en un peligro. Porque vemos de que en Deuteronomio 21 habla sobre cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos, carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos. Porque el Señor tu Dios te sacó, que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y si leemos eso, tú decir, bueno, wow. Eh, yo que tengo mucho enemigo, voy a leer esa cita bíblica y me la voy a aprender y la voy a la aplico. Y, pero en realidad cuando comenzamos a estudiar la palabra, nos vamos dando cuenta que esa promesa no fue para nosotros. Pero por eso en el día de hoy vamos a estar aclarando o tocando eso para saber cuál es la promesa de Dios para mi vida. Y en primer lugar es de que el Señor, nuestro Dios, nos da seguridad de nuestra salvación, Moisés.
1: Amén. Amén. Sí, claro, o sea, ese, 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 ese versículo en particular, el que tú acabas de leer, eh, es algo que nosotros no podemos poner nuestro gran en, en, enfoque en, en eso todo el tiempo, porque fue para un momento específico y una situación específica. Eh, claro, o sea, una de las promesas que es segura para nosotros, la cual en este tiempo de consagración debemos de buscar y, y tratar de conseguir es la promesa del Espíritu Santo. Que eso fue una promesa dada. O sea, que todos nosotros, lo, los que estamos en este nuevo pacto, tienen el derecho, eh, eh, tenemos el derecho sin, sin, sin ser negados de recibir esa sí. promesa del Espíritu Santo. Ahora, bien, o sea, cuando estás hablando de esa de la confirmación de la salvación, el que da... Esa seguridad de que somos salvos en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, Amen. Amen. O sea, nosotros en este tiempo en el cual nosotros estamos buscando a Dios en consagración, debemos de pedirle, Señor, Espíritu Santo, o sea, si aún eh, te sientes inseguro, porque hay algo que tenemos que aclarar. Y quizás con esto voy a, a generar un poco de controversia. Pero la gente cree que la promesa del Espíritu Santo es cuando, uh, vienen sobre ellos, reciben, empiezan a hablar en lengua y caen y, y se mueven y tiemblan todos sus cuerpos. Bueno, so, vamos a decirle que eso es una de las manifestaciones. Hablar en lengua es una es una señal. ¿Sí?
0: Desde
1: de que está en ti pero inmediatamente tú aceptas a Jesús el Espíritu Santo te sella como dice su palabra en, 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 que te da, te sella como con arras, ¿me entiende? entonces eso es por promesa, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé esa seguridad en ti de que has sido salvo
0: así es, mira en Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Si en realidad hemos reconocido De que somos hijos de Dios De que hemos recibido la gracia El pacto de Dios en, no, en nuestras vidas Esa es la primera promesa Que nosotros podemos recibir De que Dios va a estar con nosotros De que Él va a estar presente En nuestro momento de angustia A pesar de que no sintamos su presencia
1: Porque no
0: vivimos bajo, no bajo sentimiento eh, Es algo muy, muy importante a, a relatar porque el enemigo va a querer hacer lo imposible, Moisés, para tratar de engañarnos y, y hacernos sentir de que en realidad no hemos sido salvos, cuando ya lo hemos sido.
1: Así es. O sea, eh, eh, y ahí viene entre lo que estaba diciendo. o sea, o sea sí. Recuerden que, que el enemigo viene o está aquí en la tierra con una función. Sí. <ríe> Matar, hurtar sí. y destruir. Bueno, varias funciones. Mm -hmm. Y esa última destruir, no significa de que matar un tal y herir matar un tal y tratar de hacerte un, un dañito, no, no destruir <ríe> y qué, qué peor destruir que o sea, más grande destrucción puede, puede hacer el enemigo que confundir a alguien acerca Ajá. de su salvación Ajá. Ajá. Entonces, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué es una de las promesas más grandes que nosotros podemos tener? No fue una promesa que dio Pablo, ni fue una promesa que dio Pedro, ni fue una promesa que dio Santiago, ni ninguno de los otros apóstoles que, que podemos leer los escritos en el Nuevo Testamento. Fue una promesa dada directamente por Jesús. Jesús. El mero medio. Sí, sí. Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe en medio de cualquier tipo de confusión que nosotros podamos detener. Recuerden que una de, esas, una de las funciones principales del Espíritu Santo es la guianza. Por eso fue que Jesús dijo, voy a dejarle un consolador el cual le va a guiar a toda verdad. Entonces, por eso es que muchos, muchos, muchos creyentes en este tiempo bueno, en Dominicana le decimos que se encuentran divariando, uh -huh. <ríe> se, se encuentran eh, perdidos, eh, a veces... Tienen
0: una, nube, tienen una nube sobre ellos.
1: Exacto, están en medio de una, te una neblina, como se sienten como que no no pueden ir. Bueno, sus esos eso Es una gran señal de que no hay una constancia y una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios El cual puede traer guianza en cualquier tipo de situación Hay personas que se sienten en momentos difíciles y duros, se sienten abandonados Y no sienten esa certeza de que Dios está ahí con ellos Bueno, o sea, el Espíritu Santo vive y mora dentro de ti El cual tú le puedes pedir a Él inmediatamente que tú te sientas en esa soledad una cosa es que te sientas solo y otra cosa es que estés solo. O sea, nosotros no podemos mm. sentir solos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que estamos solos. Pues y ya que el Espíritu es. Santo está con nosotros hasta el fin de los días.
0: Así es. El punto dos que podemos ver de con relación a este mismo tema del día de hoy es de que Dios nos protege del peligro, tanto del peligro eh, que podamos pasar físico. Como también el peligro espiritual, que pienso Moisés que es el peligro mayor, porque vemos sí. que en ocasiones eh, nuestro Señor eh, le dijo a Pablo de que no iba a tener peligro, es decir, que no le iban a pasar nada, pero vemos de que más adelante lo agarraron y le dieron una zamba que hasta lo dejaron casi, casi muerto. <risa> Sí. Y entonces hay veces que, si tú lees la Biblia, eh, lo tratas de leer literalmente, vas a decir, pero ¿y el Señor acaso no le dijo de que no iba a pasar ningún peligro? Pero vemos de que el peligro que el Señor le estaba claramente hablando era del peligro de su vida, de que no iba a morir. Así es. Y aquí es donde nosotros. Podemos pasar, ejemplo, leer el Salmos 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y de verdad que el Señor es nuestro amparo. Oh, sí. Él es el que nos protege a pesar de que nosotros, nuestro cuerpo sufra por la persecución del Evangelio o del verdadero testimonio de Cristo Jesús. Vamos a pasar tribulaciones, pero Él nos va a mantener de pie. El punto 3 podemos concluir con este y es suple nuestras necesidades emocionales conocimiento y materiales o sea tú sabes que hay muchas personas que solo se basan en la en la en la promesa de dios en lo en lo económico pero veo de que algo más importante es la nuestras emociones es decir él está con nosotros cuando estamos solos él está con nosotros cuando estamos felices Amen. él está con, con nosotros cuando estamos pasando por una enfermedad por un problema difícil él está con nosotros el conocimiento, Moisés, no se trata de que uno pueda leer la enciclopedia, eh, la, la, la biblioteca de la, vamos a decir, de, la, de España completa y poder co recibir todos los conocimientos, sino es el conocimiento que da Dios. Porque de qué vale nosotros poder tener mucha información en nuestra cabeza y no poder aplicarla.
1: <risa> no sé, sí, claro. O sea... Eh, to, todas esas cosas bueno mira me, me gustó lo, lo que tú dijiste ese, ese, la protección emocional y, 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 si, y sigo basándome en eso porque o sea el Espíritu Santo o sea los frutos del Espíritu son parte también de ese, de esa, de ese paquete de promesas cuando Él está sí, ahí es. Él te promete que de en ti se van a producir frutos como evidencia de que Él está ahí si sí, uno de esos frutos es el gozo o sea, que tú puedas tener gozo y puedas tener paz, benevolencia, que todas esas cosas o sea, van un poco eh, en lo que es la emoción. Hay o sea, gente que, sí. que siempre está triste. Bueno, el Espíritu Santo te, te promete dar como fruto en ti el gozo para que tengas sí. algo en la cual tú puedas confrontar la tristeza. Entonces, wow. si nosotros hablamos de todos esos tipos de promesas eh, dentro del, del Antiguo Testamento, o sea, yo no creo que hay unas más, yo creo que las dos más grandes, bueno, varias, eh, son esas, o sea, el, el bautismo del Espíritu Santo es una de las promesas. Dones ¿Sí? y frutos del Espíritu son otras promesas. O sea, él, él va a producir en ti o te va a dar dones. Eh, acorde a tu servicio útil dentro del cuerpo de Cristo Señor y que otra más promesa por la cual nosotros aquí estamos en el día de hoy es que es la venida de Jesús wow, <ríe> Dios que él va a venir tremendo. entonces nosotros tenemos que, que vivir una vida en la cual mientras nosotros, nosotros nos consagremos es buscar eso señores prepáranos para tu venida que cuando tú vengas tú nos encuentres haciendo tu voluntad
0: Amén, amén Wow, ese, ese, qué promesa mejor que esa Moisés oh, El tú saber de que no te vas a quedar aquí eh, De que no tienes, eh, este no es nuestra, nuestro lugar, este no es nuestra casa De que seremos tomados en un día Sea que nuestro cuerpo esté enterrado Y aún así no, es, la promesa del Señor es tan grande Que a pesar de que nosotros estemos muertos Él nos va a resucitar Wow Mejor promesa que esa no necesitamos.
1: Amén, así es.
0: Así es, nos despedimos de un episodio más de Hablemos Podcast y recuerden de que en esta es la última semana y concluimos, eh, aún concluimos el domingo con nuestro último episodio de la consagración. Hasta la próxima. Bye, bye.